0: Salve, salve meu povo! Aqui quem fala é Augusto Gomes está começando mais um episódio do seu podcast Pedra de Esquina, o podcast mais firmeza da internet. Vamos para o 13o episódio e no episódio de hoje vamos falar sobre a vida e os seus gigantes. Essa é uma interpretação filosófica para os problemas que a gente enfrenta. Se você é ser humano, se você convive em sociedade, se você não vive isolado. Na verdade, acho que qualquer pessoa, mesmo independente da situação que viva, enfrenta problemas que a gente pode considerar gigantes. Alguns problemas são pequenos e outros são gigantes. Então, para falar um pouco sobre isso, eu vou falar hoje como que a gente pode lidar com os diferentes tipos de gigantes que a gente vai encontrar no nosso dia a dia. Eu, por exemplo, tenho um, acho que Eu acho que é um 163 de altura então para mim até uma pessoa de altura normal é uma pessoa grande para mim então eu não consigo me imaginar enfrentando um gigante mas por exemplo eu treino eu treino jiu jitsu para quem não sabe e isso faz com que eu tenha contato diariamente nos treinos né com pessoas maiores mais pesadas do que eu ou também menores mais leves do que eu então eu sei mais ou menos como é enfrentar um oponente um oponente com um tamanho diferente do meu mas eu nunca tive a oportunidade também nem quero ter de lutar com um gigante, mesmo que seja dentro do esporte, com a segurança do esporte, né? Mas a vida, ela faz com que a gente enfrente esses gigantes no sentido de ter problemas. E aí eu quero trazer duas situações, falando... hoje a gente vai falar sobre a vida de um cara chamado Davi, que é o cara da vida, um dos mais conhecidos, né? O pequeno Davi, que lutou contra Golias, que eu acho que é o gigante mais famoso do mundo. Então hoje eu quero falar sobre a história de Davi com dois gigantes, não apenas Golias. Acaba que muita gente fala sobre Golias, que realmente teve uma, um evento muito marcante na história de, de Davi, também na Bíblia como um todo, mas hoje eu quero falar também sobre um outro personagem, que é Isbibenob, que é um gigante que Davi também enfrentou, e apesar de não ser muito falado, eu acho que é muito relevante essa, esse episódio com esse gigante, então eu quero falar hoje sobre os dois gigantes. Então, bora começar falando sobre Golias. A história, esse episódio de Davi, que ele luta com Golias, está lá em, está lá na Bíblia, no, no Velho Testamento, no primeiro, no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, dos versículos 48 ao 51. Mas aí eu quero, para situar um pouco a história, eu vou falar aqui um pouquinho sobre como que aconteceu esse episódio na luta. Bom, primeiro versículo: os filisteus juntaram suas milícias com o objetivo de guerrear em Sorro, Socó uma cidade de Judá. Acamparam no lugar conhecido como Efes-damim, fronteira sangrenta que ficava entre Socó e Azeca. Saúl e os homens de Israel reuniram-se e acamparam no Vale do Carvalho, em Elá, e se posicionaram em ordem de batalha contra os filisteus. Então, os filisteus foram lá comprar a briga e os, e os israelitas não quiseram arregar. Né? Então, eles também se armaram para a batalha. Esse é o, é o cenário. Vai ser um pouquinho longo esse texto que eu vou ler, mas ele eu vou ir comentando durante, durante essa leitura, então não vai ficar é, cansativo. Os filisteus ocuparam um lado de uma montanha e Israel ocupou um lado de outra montanha e havia entre, entre eles um vale. Saiu das fileiras dos filisteus um grande guerreiro cujo nome era Golias e era da cidade de gate Média media 2 metros e 90 centímetros de altura, então, 2 metros e 90 centímetros de altura, praticamente o dobro do meu tamanho, que também não sou tão baixinho, né? Não sei qual era a altura de Davi. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Atualmente eu tô com 66 quilos, então, é, aqui está dizendo que o, o capacete de bronze e a couraça que ele vestia pesava 60 kg. Então tipo, ele tinha o meu peso só na, no capacete e na couraça que ele vestia. E trazia as pernas protegidas por caneleiras de bronze e carregava nos ombros uma espécie de escudo de bronze com dardo por sobre as costas. A arte de sua lança era semelhante a uma lançadeira de tecelão e sua ponta de ferro pesava 7 kg e 200 gramas e seu escudeiro caminhava à sua frente. Então a gente vê aqui a, o, o armamento, a preparação de Golias. O cara parecia um... um personagem de desenho animado, né? Tipo, um, já, já tinha quase 3 metros de altura e estava todo equipado. Então realmente ele parecia o, o Megazord dos Power Rangers. Eu, eu imagino como que era para os outros soldados, né? Para o Exército de Israel. Tem que enfrentar aquele, aquele homem, naquele tamanho, de, de, com essa circunstância, né? no cenário de guerra, todo equipado. E aí, versículo 8. Então Golias parou e bradou as tropas de Israel. Por que saísteis para guerrear? Não sou eu, filisteu, e vós, servos de Saul Escolhei entre vós um homem, e venha ele lutar comigo. Se alguém dentre vós puder ferir-me e vencer-me, passaremos a vos servir como escravos. Se, porém, eu o vencer e ferir, vós sereis nossos escravos e nos servireis. É, ele desafiou, mas a gente sabe que fazia sentido, né? Ele estava equipado, tinha o, o corpo de um, de um guerreiro indestrutível e tinha experiência de batalha. Ele não era é, no, novo, na luta. Ele já era um guerreiro experiente, então ele foi lá e desafiou a galera, mas ele não queria o exército, ele queria de homem para homem para ver quem tinha peito de enfrentar ele. E aí, o que, que acontece? Davi, ele era filho de Jessé, ou efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha oito filhos e já era idoso na época de Saul. Os três filhos mais velhos tinham seguido Saul para a batalha, eles que esses que partiram para a guerra chamavam-se Eliabe, o primogênito, Abinadabe, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o filho mais novo, os três mais velhos serviam ao exército de Saul, então... Eles estavam lá naquela guerra, eles estavam em guerra, é, é, Israel contra, contra os filisteus. E como eles eram soldados, eles estavam na guerra também com, com o rei, né, Saul. E Davi, ele não era militar, ele não, trabalha, ele não trabalhava no exército, ele era pastor de ovelhas... E aí acontece que ele ia até o acampamento, os irmãos dele que eram militares, né? Davi ia lá levar comida ou, trazer, ou fazer outras coisas, assim, favores para o pai deles ou para os irmãos deles. E aí nessa situação, o pai dele também pediu para ele ir lá levar uma comida para os irmãos deles e ver como que estava, ter notícia né? dos filhos dele, do, dos irmãos de Davi. E aí ele foi, versículo 20. Davi levantou-se antes de romper a aurora, deixou seu rebanho com outro pastor, tomou a carga que havia preparado e partiu. Tudo conforme seu pai havia ordenado. Chegou ao acampamento exatamente na hora em que o exército israelita, com o grito de batalha, ordenava os soldados em sua posição de batalha. Chegou no momento certo. Israel e os filisteus se aproximaram em linha de batalha frente a frente. Davi deixou o suprimento que, traz... que havia trazido com o oficial encarregado das bagagens e correu para a frente da batalha. Conseguiu aproximar-se de seus irmãos e indagou se estavam bem. Enquanto Davi conversava com eles, o grande guerreiro filisteu de Gath, chamado Golias, avançou e bradou seu desafio habitual e Davi ouviu. Assim que os soldados... Assim que os soldados israelitas viram Golias se aproximando e esbravejando, recuaram apavoradas. Os israelitas comentavam entre si. Vistes aquele homem enorme que subiu, pois ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas e a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família do seu pai. A gente vê que era um bom negócio para o vencedor, né? Teria uma mulher para casar, teria... A isenção de impostos para toda a família então E fora que teria agora né De vencer um, um gigante Daquele tamanho Então Davi Seguindo aqui na leitura Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado Quem que é que receberá o homem que matasse Filisteu E desagravar A ofensa contra a honra de Israel Quem é esse Filisteu incircunciso Para desafiar o exército do Deus vivo Davi era Pequeno mas ele era Mas ele era tenso né e quando ele abre, o irmão mais velho ouviu Davi falando com os soldados, ficou irritado com ele e indagou, porque afinal desiste até aqui? E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua insolência e a malícia do teu coração, viestes para assistir à batalha. Então a gente vê o irmão dele mordido com ele, como a gente fala aqui em Belém, porque ele viu e já estavam um tenso por causa da situação de batalha, já estavam em é, uma situação de, de vexame, né porque ninguém tinha coragem de enfrentar o... o gigante que estava lá, afrontando eles, e aí chegou o irmão dele lá pra, enfim, ele entendeu que era pra perturbar, que era pra, que era para fugir do trabalho, pra assistir a luta, e aí ele ainda, ainda tem, ainda tem essa, esse estresse a mais né, e Davi replicou, o que, que eu fiz agora, por acaso eu sou privado até mesmo de falar? Então Davi deixou e procurou outra pessoa, propôs a mesma pergunta e ouviu a mesma resposta. E aí o que acontece? Isso, essa conversa, essa situação que Davi estava lá, é, querendo brigar, chegou até o rei, até Saul e Saul chamou ele. E, e Saul, ele perguntou, quem é tu? O que, que tu tá, tá querendo aqui no meio da guerra? Versículo 34. Mas Davi argumentou diante de Saul: quando teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e surgia um leão ou um urso feroz que arrebatava uma ovelha do rebanho, eu a perseguia e o atacava e arrancava a ovelha de sua goela ou de sua boca. E se vinha contra mim, eu o agarrava pela juba, e feria, e o matava. E o teu servo venceu o urso, e assim será, o urso e o leão, e assim será com este incircunciso filisteu, como se fosse um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. E Davi disse mais, Deus me livrou das garras do leão e do urso, e me livrará também das mãos desse filisteu. Então, saúde disse a Davi, vai, e que Deus esteja contigo. É, vai lá porque eu mesmo como rei não vou, né? Só que aí Saul ele colocou as armaduras em Davi para que ele fosse lutar, para que ele não fosse também tão despreparado, já que ele não era é, não era militar então nem roupa ele tinha para isso. Literalmente, não já nem roupa para aquilo. E aí só que ele não conseguiu nem andar porque ele era pequeno, ele era ele não era ele era é, magro, eu imagino. E aí ele tomou, ele não não conseguiu usar, né? Então ele tirou a roupa ele esse versículo 40. Em seguida, Davi tomou na mão seu cajado, escolheu no riacho cinco pedras bem lisas e as colocou no seu bornal de pastor, isso é, uma espécie de sacola. Pegou sua tiradeira e partiu ao encontro do Filisteu. Neste momento, o Filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando na direção de Davi. Golias parou e olhou bem para Davi e começou a caçoar por conta do seu oponente não, não passava de um jovenzinho, ruivo, bronzeado e de boa aparência agora imagina o cara que tava fim de brigar, tava desafiando os outros chegar um... um menino parece uma criança né, pequeno, todo bonitinho eu acho que eu faria o mesmo se fosse Golias ia quebrar a cara também se fosse Golias então esbrevejou Golias a Davi sou por acaso um cão para que venhas? Comigo com um pedaço de madeira, e o Filisteu maldiçou Davi para os seus deuses. Disse mais o Filisteu a Davi: Vem cá e darei a tua carne, às aves do céu e às feras do campo. Contudo, Davi retrucou o Filisteu. Tu vens contra mim com espada, lança e escudo, pontiagudo. Eu, no entanto, venho a Ti, em nome de Deus, o Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, que desafiastes. Davi, ele era pequeno, mas como eu falei, tipo, ele era tenso, né? então tipo, mesmo o, o gigante falando as coisas para ele, ele não arregava, tipo, ele, ele foi lá e discutiu e retrucou o, o gigante que estava, era um gigante também debochado, né estava lá desafiando o povo e também é, debochando de tudo, e, e Davi continuou falando, né hoje mesmo Deus te entregará em minhas mãos e eu te ferirei e te disseparei a cabeça e darei o teu corpo aos cadáveres e os cad... E os cadáveres do teu exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. Davi, ele era tão seguro do que ele estava falando, apesar de, é, pela lógica, aquilo ser impossível de acontecer. Mas ele era tão seguro que ele descreveu exatamente como ele faria e ele fez. Toda esta multidão aqui reunida conhecerá que não é pela espada nem pela lança que Deus concede a vitória. Porque Deus é o Senhor das batalhas e ele vos entregará em nossas mãos. Então, logo que o Filisteu partiu, avançando em direção a Davi, este saiu de suas linhas e correu ao encontro do grande Filisteu. Davi levou a mão ao seu alforje, apanhou rapidamente uma pedra que lançou no meio de sua atiradeira e atingiu o Filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele tombou, dando com o rosto no chão. Então, foi uma pedrada, certeira, imagino também, a, apesar de Davi não ser experiente com luta, como Golias era, ele era experiente naquilo que ele fazia, como pastor de ovelhas, tanto que ele falou lá para o rei, eu tenho experiência, eu já matei leão, já matei é, urso, então ele tinha experiência de alguma forma com, com isso, e ele fez o que ele sabia de fazer de melhor, já que a armadura, o, os armamentos não, não ia rolar para ele naquela situação, então ele foi com o que ele sabia. Desse modo, Davi venceu o temido guerreiro filisteu com a atiradeira e uma pedra de riacho. Sem espada na mão, derrubou o grande filisteu e o matou. Então Davi correu, pôs o pé sobre o filisteu, apanhou-lhe a espada, tirou-a da bainha e o cravou no filisteu e com ela decepou-lhe a cabeça. Assim que os filisteus se deram por conta que havia acontecido e confirmaram a morte do seu grande guerreiro, fugiram em disparada. A gente vê aquela... Aquela figura, né, é, figura icônica e engraçada, que era Davi chegando para corresponder ao desafio do gigante. E o cenário final, um gigante decapitado no chão e um exército inteiro fugindo com medo. Não, não com medo de, de, de Davi, claro. Eu imagino que seja com medo porque eles viram que, que a estratégia de luta era justamente Israel se entregar porque ninguém ia, ia desafiar Golias. E aí o Israel estava lá também com o exército, então tirando Golias, eu não sei se eles outros gigantes, mas imagino que sim. Tirando isso, é, eram dois exércitos brigando, então não era assim tão desigual. E essa foi a história que começa assim, a aparecer Davi para o povo lá e aparecer para a gente aqui na história. Mas também, depois disso, Davi vai viver uma vida... É, para quem conhece um pouco a história sabe que ele vai substituir Saul no reinado... Depois de uma longa, uma longa jornada. E até chegar o momento em que ele vai ser rei. E aí ele vai começar a comandar guerras com, com o exército. E vai ter um evento que a gente vai conhecer agora. Que é quando ele vai lutar novamente com um gigante na vida. Não Golias, porque Golias já era estava já morto, né? Decapitado. Então imagine ele lutando com, com um zumbi de 3 metros. A gente vai lá para a 2 Samuel agora. Muito tempo se passou. Aquele menino, pastor de ovelhas, já era rei. Então bora ver o que aconteceu. 2 Samuel 21, 15. Houve ainda uma outra guerra dos filisteus contra Israel. O tempo passou, mas a rivalidade seguiu. E o rei Davi desceu com sua guarda, combateram os filisteus e Davi ficou exausto. Ora, havia um grande guerreiro conhecido como Isbi de Nove, ou Isbi Benob, um dos descendentes dos gigantes de Rafa, que prometera matar Davi. A ponta de bronze de lança de Isbi Benob pesava cerca de 4 quilos e além disso ele estava armado com uma grande espada nova entretanto o Abissai, cuja mãe era Zeruia socorreu Davi atacou o gigante filisteu e o matou então os soldados de Davi lhe fizeram a seguinte promessa nunca mais irás conosco à guerra para que não apagues a nossa esperança a gloriosa lâmpada de Israel a história é bem mais curta do que a de Golias porque aqui Davi já estava já estava instalado, já, já era o rei de Israel, já era um cara de prelito de luta, tinha tido outras vitórias. Começou com o leão, começou com o urso, depois foi para Golias, mas também ele venceu muitas, é, muitas guerras com o comandão um exército também. E aí, nesse momento, a gente percebe que ele já já não era mais aquele jovenzinho aventureiro. E a gente vai começar a falar sobre as diferenças entre esses dois gigantes, para a gente entender na nossa vida, trazendo já para nós... Davi como exemplo de como que a gente deve entender a vida e os seus gigantes. A primeira diferença é que em um momento ele era jovem e em um momento ele estava velho. Não necessariamente isso pra gente é literal da gente ser, ser jovem e da gente ser velho mas os tempos eles... Ele, o tempo passa e acontecem situações, acontecem coisas, a gente está com uma mente, está com sentimentos as circunstâncias mudam e aí foi o que aconteceu com ele. Em um momento ele era jovem, destemido em outro momento ele já era um cara experiente. Então o tempo ele faz com que a gente mude. Mas como a gente percebe aqui no relato de Davi, os gigantes continuam aparecendo na nossa vida. Então a gente tem que entender que mesmo que a gente seja jovem hoje, em enfrente problemas, em frente dificuldades, a gente vai continuar enfrentando. Só que sim, outros gigantes, em outros momentos, a gente em outro patamar, em outros momentos históricos e outros e outros lugares, mas a vida ela sempre vai trazer gigantes para nos desafiar, e a gente precisa estar tá disposto a, a enfrentar, porque faz parte da vida ter gigantes, ter problemas, ter dificuldades, e a gente, a gente precisa fazer o que? Estar tá preparado para isso. A segunda diferença é a imaturidade e a experiência, porque em um momento ele era um pastor de ovelhas que foi lá levar comida e pegar recado nos irmãos deles e nesse segundo momento ele era um rei que estava comandando um exército. Só que nos dois momentos ele estava tá envolvido em guerra. Então, entre a imaturidade e a experiência, isso talvez vá ser de, de, definitivo né, no momento de uma vitória, ou não. Porque a gente vê que ele maturo, ele conseguiu vencer Golias. E maturo, assim, entre aspas, né? Para a guerra é, civil, no sentido do de, de que eles estavam propondo, propondo lá naquele contexto. Mas ele era experiente em, em, em luta de outras formas. E aí, nesse momento, ele já era experiente em guerra, aqui quando ele luta com o Isby ele era experiente em guerra, mas, como a gente falou, ele já estava velho. Já... Então, acontece que ele, apesar da experiência, o contexto, ele não foi... Ele não, não, não era suficiente só para a experiência fazer com que ele vencesse. Então, a gente vê que, assim como a gente pode estar, por exemplo, é... hoje enfrentando problemas que a gente já vem enfrentando há muito tempo e hoje a gente já sabe lidar, a gente pode também encontrar gigantes novos que vão fazer com que a gente pareça um imaturo que a gente pareça sem, sem nenhum tipo de, de, de força, sem nenhum tipo de preparação, a gente pareça é, incapaz de enfrentar ele, porque às vezes a experiência ela não, ela não, não, não conta como o como suficiente para tudo, né? Às vezes a gente precisa ter um contexto, precisa ter um exército, precisa ter uma, uma preparação mental, então a maturidade e a experiência ela só vai ser fundamental se a gente souber usar isso se a gente foi imaturo mas quiser aprender naquele momento aprender fazendo ou se a gente foi experiente e já saber mais ou menos os caminhos entender mais ou menos a, a nossa própria nosso próprio comportamento em, em lutas então a vida ela vai trazer esses gigantes a gente precisa aprender como sempre vai ter gigante a gente vai ter que começar a aprender desde o começo para quando chegar é, oportunidade de enfrentar gigantes novos a gente também ter essa experiência e a terceira é, diferença é que em um momento ele, tá, ele era treteiro e em outro um momento ele era cansado. A gente vê que ele chega... ele Na verdade ele nem sabia que estava tendo guerra. Ele já, já chegou e, e foi correndo lá se meter no no, no assunto que não estava sendo nem chamado. Porque ele ele percebeu o contexto. Ele se sentiu ofendido porque o, o gigante estava é, zombando do povo de Israel. Ele era israelita. Apesar de não fazer parte do exército, ele fazia parte da nação. E ele fazia parte do povo de Deus porque Israel ele era... É o país de, escolhido por Deus, assim, né? Então ele se sentiu ofendido pessoalmente por conta daquilo que a nação estava sendo ofendida. E aí ele foi para a treta, que ele, era, que ele era tenso mesmo. Só que nesse outro momento aqui de Isbe ele, ele já estava cansado. Ele foi para a luta, eu vou, eu vou reler aqui. Houve ainda uma outra guerra dos filisteus contra Israel, e o rei Davi desceu com sua guarda. Combateram os filisteus, e Davi ficou exausto. Então a gente vê que ele ficou exausto, não foi nem cansado, foi exausto, porque ele não era mais aquele mesmo Davi. E Davi, em outra circunstância, apesar das experiências, apesar do relato de, de vitórias, de toda a trajetória que ele veio é, desenvolvendo como rei, isso fez com que, isso não, não fazia com que o corpo dele fosse é, imbatível, né? E assim acontece também com a gente, não apenas com o corpo, mas com, no geral. Tem momentos em que a gente vai estar tá treteiro mesmo. É, chamando pra, pra briga, né, bem tranquilo que eu, que, eu, que eu vou pra cima, mas tem momento em que a gente vai estar tá cansado, que a gente vai ficar exausto e que talvez pareça que aquilo vai nos matar. Isso é normal? É, a gente precisa ter é, artimônias, assim, estratégia de guerra, mesmo pra problemas que não sejam é, de cunho de guerra mesmo literal, né, a gente precisa entender o que, é que nos fortalece, o que é, que é para gente como ponto de apoio para vencer, por exemplo, apoio de pessoas. Eu acho que é fundamental para a guerra, porque a gente vê aqui, no caso de Davi, que o gigante ele viu que ele estava cansado, o gigante estava a fim de matar ele, e ele falou ele viu a oportunidade, ele foi matar. Só que a Abisai... Ele viu que Davi ia morrer, porque ele, ele viu que Davi estava cansado, viu que o gigante ia tentar contra ele, e ele foi socorrer Davi e matou o gigante. E aí a gente percebe o quanto que é importante a gente ter pessoas lá com Golias, Davi Ele garantia lutar sozinho. Tanto que ele foi sozinho, até porque ninguém, ninguém queria ir, né? E aí aqui não. Aqui ele estava lutando sozinho contra aquele gigante naquele momento, apesar de ter uma, toda uma guerra em volta com dois exércitos é, se degladiando. Mas aí ele precisava, ele precisava desse apoio, senão ele tinha morrido. Então a gente precisa ter, ter é, apoio de pessoas, a gente precisa ter equipamentos também, porque, por exemplo, mesmo que a, a armadura de Saul não coubesse Davi naquele momento com Golias, mesmo que as, as armas não fossem úteis, ele tinha na mão dele alfoge a, a, a lança, né? a baladeira dele com as pedras então ele tinha instrumentos para usar então a gente não pode estar despreparado a gente tem que ter o tempo todo é, condição de lutar mesmo que não seja o ideal mas que a gente também não fique de mãos vazias porque os gigantes eles vão, eles vão vir. E se tu não tiver pelo menos uma pedra fica, ele vai te quebrar no meio então a gente precisa é, buscar estar preparado para essas situações eu sei que parece que eu não sei se está ficando confuso, na verdade, esse assunto, mas assim, os problemas em gerais, eles sempre vão aparecer. Sempre, sempre, sempre. Infelizmente, a, a vida não é fácil, mas também que bom, né, porque senão seria um tédio. A gente sempre vai estar tá desafiado, sempre vai estar tá, é, tendo que resolver B.O.s, então a gente precisa entender que é normal, todo mundo passa por problema, não é apenas Davi que enfrentou dificuldades na vida dele, Todos nós passamos por dificuldades e todo mundo tem o seu gigante. Às vezes o nosso gigante, para uma outra pessoa, pode ser um anão. Mas para a gente ele está sendo um gigante. Para a gente está tá custando... Está é... trazendo dor de cabeça. Então a gente precisa também respeitar o gigante que cada um está enfrentando. E em todos os momentos que puder, a gente se abissai para a vida das pessoas. Quando a gente perceber que o gigante está tá quase matando alguém... Isso a gente está percebendo a gente tem como socorrer que a gente faça que nem ele fez, socorreu. Porque a vida ela tem gigantes, mas a gente também... A gente tem irmãos, a gente tem parceiros de batalhas e a gente tem que se apoiar, né? Esse foi o episódio de hoje. Eu, eu não sei se eu, se eu viajei muito, mas eu, eu sou muito... Eu sou muito fã da Bíblia, essas histórias elas são muito fascinantes porque eu sei que foram pessoas reais que enfrentaram essas situações e a gente consegue fazer essa transcrição para nossas vidas. Então fica aí a lição de Davi e fica a lição de que a vida sempre vai trazer gigantes e a gente tem que estar preparado para eles.